0: E aí, tudo bom? Tá começando mais um Pedalcast, e dessa vez eu tô aqui com o Bruno Lourenço, ele que é artesão, costureiro e criador do Afora. É, ele se falou também um tempo pra gente conversar. É O Bruno, quer dizer, o Afora eu já sigo desde o início aí, e, tipo, é um negócio super recente, mas que eu acho que tem tudo pra dar certo, enfim... São bolsas pra bicicleta, de bikepack e tudo mais. Vocês vão saber mais sobre, obviamente. E, e é isso aí. E aí, Bruno, beleza? Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bom, e você, cara? Tudo tranquilo também. Bom, eu tentei apresentar um pouco afora aí, mas, tipo, aí você vai me explicar melhor isso. Antes de tudo, cara, como eu sempre faço, e você já me disse que ouviu alguns episódios, tipo. Como tudo começou.
1: Nossa, é uma, uma história longa, digamos assim. Primeiramente, queria agradecer aí o espaço, né, por abrir essa, essa frente aí de podcast ligado a assuntos de bicicleta, que, que é muito interessante, eu acho que, que faz falta, né, no nosso, nosso cenário nacional, assim. Uhum desde, enfim, falar com os pequenos produtores, gente que tá ligada com a bike, nesses assuntos. Cara, fora começou numa brincadeira, digamos assim. Ah, eu tava com uma máquina em casa, da minha companheira, e isso foi durante aqui o período da pandemia, em abril mais ou menos, e eu comecei a, a pesquisar algumas coisas, assim, de, de bolsas. e Enfim, já pesquisava antes por, por ter esse contato com a cicloviagem. E aí surgiu alguns tutoriais de postura de bolsas, assim, ligada para bike. No, no site do bikepacking.com, né, da, dos Estados Unidos. Famoso. Famoso, né? É um, um conteúdo muito massa que eles produzem. Sim. E, e daí me surgiu essa vontade de, de começar a confeccionar minhas próprias bolsas, assim, mais por uma necessidade, antes, né, tipo, antes de pensar em virar um, um trabalho que é hoje em dia, mais por uma necessidade de ter, assim, sempre queria sempre quis tem uma uma frame bag, uma bolsa de quadro, e não encontrava por aqui, assim, tinha algumas no mercado de poucas marcas, eu acho, e... E não Eu não gostava também, né, que era aquele lance meio... Um tamanho que eu não achava muito interessante, enfim. E daí comecei a pensar nisso. Falei, eu quero costurar minhas bolsas, assim. As minhas próprias bolsas, com o meu estilo, uh, com as cores que eu quiser. E foi surgindo daí. A primeira que eu fiz não foi nenhuma frame bag, foi uma... Foi uma bolsa parecida com a agora que eu ofereço como produto, que era uma que é a aqua, né, que é uma bolsa de mesa para levar ali ó. um porta-garrafa no um guidão e a primeira que eu fiz nem nem funcionava assim, nem eu nem conseguia prendê-la no guidão, né, os espaçamentos de do velcro para colocar assim nem nem funcionava. Eu até tenho ela aqui guardada até hoje meio que um, por um apego assim. É, quem sabe entrando no <risos> é um museu protótipo. lá fora, exato, protótipo <risos> que meu nem funcionava, não tinha, não funcionava e na época eu também não, não entendia nada de costura assim eu ficava olhando aquilo assim e, o tutorial e não entendia como fazer uma dobra ali como costurar de um de um jeito para depois que você vira do avesso você costura no avesso mas quando você vira para ficar no acabamento legal cara não entendia nada e a primeira foi um desastre <risos> completo desastre e daí Sim. Eu Tive muita ajuda da minha companheira, a Júlia, que já tinha feito alguns cursos de costura. e a gente tinha essa máquina em casa, uma máquina caseirinha, assim. E, bom, comecei costurando nela e daí foi, foi sem fim, assim. Quando eu fiz a primeira, e vi que que era possível criar algo, assim, né? Tipo, transformar um 2D em 3D. Uhum. Foi algo... Putz, foi incrível para mim, cara. Foi um caminho meio sem volta, assim. Porque daí que eu fiz essa primeira, eu... Não conseguia parar de pensar nisso, e, meu, daí comecei cortando, tipo, uma mochila em casa, sabe? Tinha uma mochila velha, daí, meu, comecei a cortar ela, porque tinha uns tecidos muito bons, uma mochila bem antiga, assim, de viagem, uma cargueira, e daí eu tava em casa na pandemia, sem fazer nada, já tinha, meu, jogado todos os jogos da internet, baixado umas coisas, lido livro, daí eu falei, meu... Vou cortar essa bolsa aqui e vou transformar numa, numa outra bolsa. <risos> e daí não parou mais, cara. Depois foi quando rolou uma abertura assim, né, de, dos comércios ali. Eu fui atrás de uns tecidos, comecei a pesquisar mais sobre e foi e foi indo, cara.
0: Pô, legal que você tipo, já foi falar, né, como é que você teve a ideia da fora. Mas, voltando um pouco, ou talvez alguns anos, eu quero entender, uhum. tipo, como que começou o seu contato com a bicicleta, e, tipo, se isso foi desde pequeno, ou se você, de repente, já descobriu isso recentemente, enfim, como é que foi?
1: Ah, com certeza, acho que como todo mundo, eu comecei andando de bike ali, moleque, né, na, na rua de casa ali, com a minha, aro, sei lá, acho que deve ser aro 16, né, aro 20, aquelas, aquelas cópias das Pro X, né, que era... No, minha, no meu bairro era uma febre, aquelas BMX que a molecada nem andava, assim, né? eu não fazia manobra, mas era febre ter aquela BMX e, e tudo mais. eu tinha a minha também e comecei ali, até tem uma história meu, bizarra, assim, que eu quebrei o braço quando era muito moleque numa, nessa bike. Caraca. Quebrei o braço, tipo, ah, tava ali na rua e daí apertei o freio o dianteiro achando que era o traseiro, voei Pô. pra frente coisa de moleque né meu? É. de criança, infância você é de São Paulo? eu sou de Santo André na verdade, no, ah, no ABC, ABC Paulista uhum. e hoje em dia eu moro aqui em São Paulo, já tenho uns 5, 6 anos mas morava ali no ABC, uma cidade bem pacata, assim bem tranquila foi muito bom ter crescido ali e, tá. e daí teve essa fase, né, da infância e daí depois no ensino médio uh, eu estudava no centro de Santo André, na Etec e daí eu ia de ônibus sempre para a escola e daí numa época eu falei, meu, acho que dá para ir de bike, né, devia ser tipo 5km de casa, no máximo, Perfeito. nem isso assim. Sim. E daí eu falei, meu, dá para ir de bike. Eu vou pegar minha bicicleta, que já tinha um aro 26 na época. Então bike sempre teve muito presente. Né? Eu sempre tive uma bicicleta, né? Desde que eu me lembro, assim, sempre tive. E daí eu falei, meu, eu vou começar a ir de bike. E daí vi que era possível se locomover de bicicleta, né? Não não precisar ficar enfiado no ônibus, assim. Isso eu devia estar com uns 16... É, 16 anos, eu me formei com 17 ali, quase 18. Então foi meio que nessa época que eu vi que era possível me locomover através da bicicleta, né? Não ficar enfiado ali no transporte público, assim, que eu nunca gostei daquele ônibus lotado, daquela, daquela função,
0: né? Sim, você fica meio parado, né, no lugar. Exato, assim,
1: tipo... eu ficava, ficava parado e falava, meu, que eu tô aqui dentro, né, cara? Tipo, eu podia estar tá me locomovendo de outro jeito, né? Sim. E daí sim. surgiu bem nessa época. E, bom, depois disso, acho que veio... Depois me formei e tal, e eu saí de casa ali com uns 18, quase 19, assim, eu, eu saí da casa da, da minha mãe e fui morar em São Paulo com alguns com amigos, e acho que nesse meio tempo eu já tinha arrumado uma calóizinha 10, assim, isso devia ser tipo 2011, talvez, 2010, 2011, tava aquela febre da fixa, né? Ah, é, fui bem nessa época sim, sim. Fui bem nessa época Daí, meu, arrumei uma calóizinha 10 Pintei o mesmo Com um colorjinha ali Ela uhum. Até laranjinha, eu acho, Uma cor laranja, assim, que eu arrumei Um spray de alguém E, meu, montei uma, uma fixazinha E daí comecei a trampar Com entrega nessa época ah. Trabalhei um tempo na, na Carbono Zero Porra, que animal, não sabia disso Pois é, cara. Foi, foi bem meu contato assim, com, a, com a bike na, na cidade. Assim. Trampei um tempo na Carbono. Trampei um tempo também no Vegan Burger, do Jean, que é um grande amigo meu. Fazia umas entregas para ele ali. Mas em um certo momento eu me acidentei assim, na, na, na Carbono. Não foi nada sério, assim, mas foi, foi um acidente sei lá, uma, numa curva ali da Paulista para entrar na Bela Sintra. Eu fui fazer a curva, o Uh, meu pedal travou, né, porque não, fixa E10, esse movimento central baixo, Puta, é. andando, andando que nem um retardado, né, cara é. aquele momento que você tá cheio de confiança andando é, todo dia, né, pedalo o dia todo inteiro dia. todo dia, né, exato, você fica mega confiante, né, cara é. e nessa eu fui fazer uma curva, o pedal travou eu voei da bike, e nesse dia eu tava sem capacete, Caraca. sempre andava de capacete, mas aí eu não lembro, não lembro se o meu capacete era emprestado de alguém ou se eu emprestei para alguém mas esse dia eu tava sem. E daí caí, meu, bati com a cabeça forte, assim, deu até uma apagada e acordei na calçada que alguém tinha me arrastado. E, meu, fiquei meio impactado esse dia, assim. Não... Vi que... que não era vida, assim, continuar, meu, puto, fazendo entrega de bike, correndo maior risco. Eu até admiro muito aí quem... quem trabalha nos dias de hoje e, e continuo trabalhando de de ciclo entregador, bike mestre que seja, uhum. porque é um trampo muito arriscado e você não tem nenhum respaldo, assim, né, cara? Tipo, você se, se acidentar é você por você e, e é isso, Sim. né? É, tipo, é, você
0: tá tipo, vulnerável pra caramba, assim, né? E, tipo...
1: Muito vulnerável. E naquela época o trânsito era muito agressivo, né, cara? Demais. Tipo, demais. era a época que não tinha, não tinha nenhum plano de ciclovia em São Paulo é porque tava morrendo várias pessoas na Paulista ali. Sim. Então foi um foi um baquezinho assim. Eu falei, cara, não quero isso pra minha vida não. Não vai rolar ficar trampando de de fazer entrega aqui. Não é algo que eu, que eu almejo pra minha vida. <risos> sim, sim, sim. Mas foi uma época muito boa assim, uma época que conheci muita gente. Era a época que tinha os rolês de, de quarta-feira ali na Paulista, a galera se juntava ali para fazer uns pedal.
0: Era meio que o início ali das coisas, né? E o movimento de fixa estava acontecendo bem nessa época e tava todo mundo querendo fazer alguma coisa, assim, pedalar.
1: Exato, exato. O movimento Eu não vivi, fixa, né? mas
0: assim, é o que o pessoal me diz, assim. Tipo, você pode me falar até melhor, mas é, acho que foi
1: bem legal, assim, essa época. Foi muito. Eu acho que não só da fixa, né? Mas acho que como a bike, assim, no, no geral, na cidade de São Paulo, foi um... lógico, né, que já ali... Já... Em 2011 já tinham pessoas que andavam muito tempo na cidade, mas eu acho que foi Uma época que deu um Um boom muito gigantesco, assim De, de gente explorando isso assim, Cada vez mais andando, grupos Se reunindo é, Comércios, né, surgindo tipo Umas lojas de bike Loja de fixa ali, especializado nisso Pô, Foi uma época, puta, muito, muito legal Cara, eu vivi com toda a energia ali, essa época. Foi era super novo. Né? Nossa, hum. era, eu não sou muito velho, mas naquela época era, bicho, não, é. É. Era, era molecão, imagina. A gente andava ali, tinha os caras ali de 30 e poucos, e meu, deu com 18 anos ali, se matando <risos> os caras. Mas foi uma época muito massa, muito massa. A época das entregas também, foi, putz, foi muito bom para conhecer a cidade, assim, para explorar mais ainda, né? Esse, esse negócio que surgiu ali uns anos atrás de se locomover, cada vez mais fui vendo que, era, que esse era o lance mesmo, cara. tipo usar a bicicleta como, como um meio de transporte, né? não só um lazer ali, como muitas pessoas vêm ainda, né? que às vezes passa por um ciclista na rua, acho que, que a galera tá, tá de bobeira ali, tá passeando né? Né? Hum. e não enxerga como um veículo, né? tipo um veículo de transporte. Exato, exato
0: E é É, 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 tipo, é isso que você falou e, é, e a gente até repete isso várias vezes Mas é que realmente Quando você descobre né, que você pode Andar a cidade inteirinha de bicicleta E tem todo um é uma descoberta e aí vira um prazer, assim, e tipo... E aí você tá trampando também, mas tipo, você cruza bairros e vai pra lá e vai pra cá. Exato. Uma metrópole que a gente julga que é um negócio tão distante, né? Tipo, tão grandioso e que não dá pra Sim. isso, não
1: dá pra andar de carro, né? Imagina, daí você vê 10 quilômetros ali, 20 quilômetros de cidade, você... Né, você fala, não, não é nada, não é não nada. Não é nada, tipo... E naquela época era muito interessante também pra mim tá ganhando dinheiro pedalando de bicicleta, né? Acho que todo mundo trabalhou de, de entregador aí, antes da era dos aplicativos, né? Que, putz, agora a gente vê toda essa galera que sofre pra caralho com, Sim. com o valor das entregas, assim, mas naquela época dava, dava pra tirar uma grana que, meu, sustentava, pagava aluguel ali e era incrível, tá ligado? Tipo, eu tô ganhando dinheiro pra pedalar o dia inteiro aqui de bike. Não, era, algo, Caramba, era algo maravilhoso, né? assim.
0: Nossa, eu nem não tinha ideia de, da proporção, assim, tipo, dessa época, como é que era isso? É.
1: Ah, é porque também a gente vivia ali com o dólar, tipo, quase um para um, né? Era outra. Pode crer. A gente estava em outra fase econômica do país, né? Gente, todo mundo tava vivendo muito mais tranquilo naquela época, eu acho. Por, por, isso, por isso se pagava mais também, por isso se vivia mais tranquilo sim. também. Sim, acho que sim, acho que
0: sim. É, 2011, eu vim para São Paulo em 2011. Aí que eu fui ver, tipo que era a vida, tinha 18 <risos> anos também, mas, é. mas tava começando a, a conhecer e então. tal.
1: Mas deve ter sido um choque também chegar aqui lá.
0: Ah, é, o 20 Santos, capital. né, cara e aí comecei faculdade já enfim é, é muito, é tudo muito diferente assim, né você tipo, ah, chega na Vida Paulista e você fala, caraca, que coisa enorme né, uhum. imagino você tipo, fazer isso de bicicleta ainda deve, devia ser, tipo do caralho,
1: Nossa, né? era alucinante <risos>
0: <risos> Bom, mas aí você caiu
1: <risos> Aí, meu, caí Bati o coco pá, Fiquei com um galo enorme Caraca. E daí falei, meu não, não não, é pra mim isso não Mas continuei andando de bike né? Com certeza não, não larguei Sim. E daí também acabei seguindo Outros caminhos na vida eu Trabalhei com muita coisa já é. Diversas áreas assim. E nessa é. época também, logo depois, eu acabei voltando para casa da minha mãe. É, é. Arrumei um, um outro emprego que era uma agência de publicidade, trabalhando com, com edição de vídeo. Por um outro amigo que me arrumou, assim, botou uma fé em mim para que acreditou que eu, que eu ia desenvolver o trampo ali. Trabalhei um, um bom tempo ali na, na ilha de edição, Foi fazendo uns trampos hoje. de sim os trampos de vídeo, e daí foi guinando para esse lado, assim, da fotografia, do vídeo, que foi algo que eu sempre gostei muito também. Sempre curti muito foto, A arte no geral, assim, sempre fui muito ligado à arte, eu sempre gostei também de pintar, desenhar, fazer colagem, tive minha época artista ali, me entendendo, assim, né? Sim, é, é um processo, né? É um processo, tanto que hoje também é um, é um, faz parte desse processo, né? Eu também caro ah. com, com uma arte assim, mas é um, um outro tipo né, de arte. Não, totalmente, totalmente. É que você entrou pelo audiovisual ali, mas... Exato. Enfim. Mas que tem muito, muito a ver, né? E daí foi isso, fui me envolvendo cada vez mais com, com essa parte da, do audiovisual, trabalhei bons anos com como assistente de, de fotógrafo hoje em dia ainda realizo esse trabalho de vez em quando
0: uhum.
1: trabalhei com fotografia também, né, clicando pô, da hora e tava nisso até até hoje, assim, né, digamos, né tipo, fora é, é o meu foco principal na vida hoje em dia, mas eu ainda mas... realizo alguns filhos pra, pra complementar ali minha renda e tudo mais sim, claro, claro. mas fiquei nessa um bom tempo, cara Pô, que legal.
0: É, eu, eu sou editor até hoje também. Nossa. E... Pô, teve um tempo que eu... 2018 foi quando, tipo, eu, eu era editor de TV, né? tipo Trabalhava uhum. na rede TV. Olha <risos> por, só, Por Nossa. quatro anos.
1: O TV, aí... deve, TV deve ser uma loucura, <risos> meu. Tá maluco. ao tá vivaço ali. É, ah, várias histórias. E...
0: Uhum. Enfim, também, tipo, saí uma época e... Enfim, é outra história de fazer parque tour aquela coisa toda, mas tipo, oh, depois eu voltei, irado. mas não voltei para a televisão. Mas voltou é, para o mercado, né? Voltei para o mercado porque eu ainda gostava, ainda fazia sentido para mim, enfim, eu só precisava de um tempo mesmo. Sim. É, mas tem esse lance, né? Tipo, eu acho que eu, eu conversei com, com o Chico, né, da, da Demon Cycle.
1: Sim, ouvi esse podcast, muito é. bom.
0: Chico, ele é demais. E ele é demais, cara. E, e, e uma coisa que um amigo meu já tinha falado e, e eu perguntei para o cara, por que você acha que tanto designer, videomakers e editores curtem andar de bicicleta, né? Ou são ciclistas, enfim. E aí ele me respondeu um negócio que eu achei interessante e acho que faz sentido, né? Que é uma coisa que te alimenta de referências também. Eu acho que o tempo todo, né? Você <risos> andar de bicicleta, você explorar, você estar tá em vários lugares, assim. Eu acho que tem esse negócio, hum. né? E um artista que de que ainda não somos, ele precisa desse recarregar essa energia, né, de alguma forma.
1: Porra, com certeza, né? E conhecer novas pessoas e, enfim, é. tá observando a cidade, né, de vários ângulos. Eu tive um tempo muito forte com skate, também andei de skate por tempo, assim. Hum. Tive meio que um hiato da bike, assim Fiquei um tempo sem andar de bike. Não, não sei por que, assim, mas fiquei um tempinho ali longe da bike, mas eu comecei a andar de skate, assim, daí eu sinto a mesma, a mesma ideia, assim, cara, porque são, é um meio também de se locomover, um pouco mais lento, né, mas você também tá ali, cara, tipo, sentindo a cidade, observando tudo, é, tendo contato com pessoas que você talvez não teria é, de outro jeito na vida, né. Exatamente, é. e eu é. acho que a bike é basicamente isso mesmo. É, tá tendo contato ali com várias frentes, várias coisas na vida. Que se você tivesse ali indo para, sei lá, tiver outra coisa, tivesse outra, outra fuga, assim, né? Digamos, a, é. do teu dia a dia, ali você não teria. Mas é, são coisas que, que alimentam muito, né? Imagina.
0: Cara, e aí, tipo, tá, você ficou pedalando aí, fez várias coisas. Eu sei que você também é envolvido com cicloviagem, né? Até porque o que você faz hoje tem muito a ver. Sim. Mas uhum. como é que pintou isso? Tipo, de onde
1: começou esse lance? Amo uma cicloviagem.
0: <risos> Pô, Amar... você é um carativo aí. Do... Amarrar, do
1: amarrar as coisas na bicicleta e partir pra um lugar. Cara, acho que o rolê da bike primeiro veio, sim, porque eu... Comecei a descobrir com a minha companheira esse lance do acampamento, assim, né? De fazer... De viajar de barraca e em 2000 e... Nossa, eu sou péssimo com datas, meu. Mas eu acho ah, que 2014 relaxa. a gente fez... A gente viajou três meses pelo, pelo sul, assim, indo até Buenos Aires, no Mochilão. E no Brasil a gente fez um trabalho voluntário em algumas fazendas de... Fazendas não, né? Tipo umas áreas rurais, assim, de... Que trabalhavam com orgânico por um programa uhum. que chama uf, é, Worldwide Opportunity World Wild Opportunity on Organic Farms. Oportuni uhum. é, oportunidades no mundo todo em fazendas orgânicas. Que basicamente você troca trabalho por uh, por hospedagem e alimentação. E daí a gente tinha ali juntado uma graninha e falou, meu vamos se tocar três meses aí, viajar, a gente nunca tinha feito nada do tipo. Nenhuma viagem longa, nenhum dos dois tinha saído do país, nada né? do tipo, vamos dar um rolê e vamos descendo no sul aí para tá chegar na Argentina e passar passando pelo Uruguai e ver o que rola. Caramba, e daí, né? meu, de pirou nesse lance de, de, de botar as coisas na mochila e viajar, né? Daí eu acho que a bike é muito. É basicamente isso, só que é outro meio, né? Nessa viagem a gente pegou carona, meu, várias coisas que foram muito muito significativas, assim, foram muito importantes na, na minha formação, assim, né, de ah, se descobrir, assim, né, ter mais, perder um pouco do medo ali do mundo, né, porque os dois eram muito muito novos ainda e então. aquele medo da cidade grande, né, de, putz, vou pegar uma carona ou, sei lá, vou ficar aqui na casa de um desconhecido por duas semanas. é. E foi muito importante, sim. E daí a gente pirou nesse lance de viajar acampando, né, meu? E daí começamos a passar, por ano novo, ah, vamos, vamos fazer uma viagem aí e vamos procurar um camping para passar o um ano novo, sabe? E daí numa dessas, a gente foi passar um ano novo na Ilha do Cardoso, sim. ali no litoral sul de São Paulo, quase no Paraná. E daí um, um amigo meu e uma amiga, o Giga e a Júlia, eles foram de bike, cara. O Guiga já viajava, assim, de bike, já dava uns rolês já, eles tinham viajado um montão de bike, e daí eles foram de bike para esse rolê. Eu não lembro se eles saíram de Blumenau, não sei, mas eles deram uma, uma puxada, assim, foram de Santa Catarina ali até quase São Paulo, né? Caralho. e daí quando a gente encontrou eles foi tipo, meu, ficamos doidos assim, falou, caralho vocês estão vindo de bike, estão viajando de bike, com as coisas, tudo na bike e daí a gente ficou eu e ela e a Júlia ficamos tipo é possível, é possível, <risos> entendeu é possível, a gente ficou alucinado os dois falou, meu, temos que fazer isso temos que fazer, temos que fazer e isso devia ser, acho que foi sei lá, virada de 2017 para 2018 e daí a gente passou o ano todo, vamos né, dizer, 2018 ali, caramba, meu, eu tenho que fazer um rolê, tenho que fazer um rolê, e daí eu, eu tava, eu tinha vendido minhas, minha, minha fixa, que eu tive a Caloi 10, eu tive uma Mercier, uma outra fixa, acabei vendendo também, me arrependo muito de ter vendido essa bike que era animal. E sempre se arrepende, né, de se desfazer das ah, bicicletas. Sempre. <risos> você daí... vende na,
0: na uma empolgação, né, depois. É, é,
1: é momento da vida também, você está de, de grana para algum projeto, Sim. alguma coisa. E daí eu tinha montado uma outra, uma single speed, assim, um, era um quadro 26, montei com um Aro 700 e tava usando na cidade. E daí comprei uma Giant, um Aro 26, com o Fabrício, personagem aí do seu podcast.
0: Ah, o Fabrício. Grande, Caralho. Fabrício.
1: Foi foi conhecer ele em 2018, comprei uma bike dele. Pô, o cara também, né,
0: tá desde 2018, <risos> acho que até mais vendendo bicicleta aí, tava é, lá exatamente. no animato, muito assim. Exato, tipo... não,
1: muito, eu comprei de um grupo do Facebook, assim. Olha e isso, velho. E ele anunciando <risos> a Giantzinha ali, fiquei doido, falei, nossa, que bike linda, e marcha, né, tinha nada de fixa, assim, não tinha tido nenhuma <risos> bike de marcha, né, até então. Caralho. Agora, single assim, Speed, eu era...
0: Ou era fixa,
1: né? guerreiro, né? <risos> daí eu falei não, quero uma marchinha, vamos ver qual é que é. daí comprei essa. E daí a gente, eu e a Juliana combinou de fazer uma viagem pro, pela costa do Uruguai, né? Tá. Que a gente já tinha já tinha vi, lido muitos relatos, e ela era falando meu que era muito tranquilo, né? Um um, um trajeto muito bom para quem nunca viajou, com muito é muito lugar para parar tranquilo, né? Tipo uma estrutura assim, né? E o Uruguai tem essa cultura do, do camping, né? Eles têm muito forte isso de. Ah, que da hora! De viajar acampando, assim. E daí a gente combinou essa viagem e pro novo, né? 2018 para 2019. E daí se tocamos, cara. Fomos fazer essa viagenzinha.
0: Caramba, que animal. E é um lugar bom para começar, né, assim...
1: Puta, maravilhoso, meu... Nossa, as pessoas de lá são incríveis, é. Todo mundo respeitando muito na estrada, assim... Tá... E foi... Foi a experiência que, que abriu, assim, a... A cabeça mesmo, né... Que dava pra viajar de bike... Daí era outra coisa, né... Tipo, viajar de bike... Daí botar tudo as coisas na bicicleta, né... Nem sabia... Como organizar as coisas direito, o que levar, eu levei muita coisa a mais. É, peguei umas bolsas emprestadas de uns amigos ali, uma galera me emprestou umas coisas. E daí fomos, cara, e foi, putz, foi maravilhoso, né? maravilhoso. Uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, foi, foi essa, sem dúvidas. Caralho, que animal.
0: Que animal. É, e foi tipo a primeira, né?
1: E foi a primeira, exato. Não, daí <risos> já fomos no lugar certo, né? Escolhemos o melhor lugar pra ir. É, vocês começaram meio pra caramba, pô. É porque a gente tinha muito medo, né? Também desse negócio de pegar a estrada. Eu não tinha nenhuma, nenhuma experiência assim com pegar a estrada, hum. tipo em São Paulo é, ou no Brasil, digamos assim. Daí já tinha alguns amigos que tinham ido. Daí Melena relata, agora falou que era muito tranquilo e, e tudo mais. Daí a gente falou, ah, vamos fazer esse rolê aí, né? Daí a gente tinha ido para o Uruguai no, nessa outra viagem de mochilão então a gente queria muito retornar para lá ah, tá. virou nosso nosso lugar preferido assim de, de viajar e da primeira vez a gente estava meu fudido assim tava sem grana tipo viajamos da primeira vez tipo hippie, hippie louco assim mochilão tá. pedindo carona não tinha nem para comer direito daí dessa vez a gente falou vamos fazer uma viagemzinha né? a gente a gente vai com mais grana, come nos restaurantes ali, pô, aprecia tá bem, né? isso, aprecia a cultura local, daí foi isso foi, foi maravilhoso, fomos até Montevidéu e putz foi difícil voltar, né como sempre, uma viagem é sempre difícil o final
0: rola ah, a depressão depois oh, nossa,
1: nossa sem dúvidas, né cara tá
0: pô, mas e aí, tipo, na época você nem pensava em, sei lá Fazer as tuas próprias bolsas, enfim. Acho que você tava mais conhecendo hum, esse meio,
1: né? Não, nem pensava, exatamente. Estava ali me me aprofundando nisso, assim, né? Que era a viagem de bike. E daí, a gente fez essa viagem. e, Enfim, vou, retornamos e puto incrível. Uhum. Mas a gente não fez mais nada, assim, também. Não Fiz algumas viagens curtas em São Paulo. Tipo, Desci pra praia algumas vezes, pela Mogibertioga. Que foram experiências Olha. muito boas para daí começar a ter uma ideia do que era viajar aqui no Brasil, né? que era pegar uma estrada. Tá. Eu não tinha nenhum conhecimento, assim, né, cara? Tipo, hoje, se locomover por estrada, assim. E daí, em 2019, em setembro, eu fiz uma viagem com, com mais sete amigos. Acho que era isso. A gente foi. A gente foi para o Paraguai. A gente foi pro Paraguai e ficou dando um rolê na, na triplice fronteira ali. Ficou pulando do Brasil pro Paraguai, pra Argentina. Mas vocês saíram lá do Paraguai mesmo? A gente, saiu, ficaram... é, a gente saiu de Foz do Iguaçu. Ah, tá, tá. A gente se encontrou lá em Foz, porque foi eu e o Jean-Franco, um amigo...
0: Do daí... pedal, pedal R. Pedal R. Pedal
1: R. Pedal R. <risos> E daí Foi lá estavam o Jean e o Aquil, que tinham um recém-feito o, o desafio Leste-Oeste-Paraná, que era cruzar o estado do Paraná em menos de 48 horas. Nossa. Então a gente já combinou de se encontrar ali. E tipo um pouquinho antes disso também, antes de fazer essa viagem, eu comecei a pegar mais estrada com o Jean, assim, que ele tava nesse nesse pique de, de treinar para esse desafio. Então daí dali eu comecei... Dar uns pedais mais longos, assim, porque eu não acreditava também em mim pedalando <risos> longas distâncias, sabe? Tipo, essa viagem que a gente fez no Uruguai foi pedalando 40 km por dia, tá, uma coisinha e né? Isso, bem tranquilinho. E daí a gente começou a puxar uns treinos juntos, daí eu fiz os meus primeiros 100 km com ele. E daí foi desenvolvendo, desenvolvendo, foi criando essa vontade, eles já estavam nesse pique de fazer um desafio, que era cruzar o estado do Paraná, nem sei quantos quilômetros que dão, mas...
0: Meu Deus, é. deve ser muito,
1: velho. É, deve ser tipo, eu <risos> acho que são uns 750, talvez, uma coisa assim, menos de 48 horas. Meu Deus. E daí os moleques falaram, meu, a gente vai, tá vai terminar um o desafio em Foz, vamos, vamos pilhar uma viagem de lá. Vamos, vamos dar um rolê. Eu falei, não, vamos embora. Daí me meti na minha primeira viagem mais longa, assim, que eram, iam ser 1.500 quilômetros em, em 15 dias. Uou. E daí me pilhei, cara, também. Daí comprei uma bike melhor, que é a bike que eu uso até hoje, porque também não sentia muita confiança no, na bike que eu tinha, assim. Uma coisa mais pessoal, né, mas... Tá. Não sentia muita confiança, daí arrumei uma bike melhor e, não peguei tá um avião...
0: Caraca, qual que é o nome da tua uma, bike? Uma Alcite.
1: Alcite. Que era do Fernando ou não? Era do Fernando, sim. Todo mundo que eu encontro, <risos> às vezes eu paro nos lugares e essa galera... Caramba, sua bike era do Fernando? Eu falo, é, era do Fernando. Eu falei, mas já, mas já, eu falo assim, mas já tá uns dois anos comigo, já Já, já tem, tem uma um história. Tempo, véio, já tem um tempo, velho. Já
0: tem um tempo. Eu lembro que ele pôs a venda, e aí tipo, vendeu, enfim, você deve ter comprado... E aí eu morava ali na, no final do Minhocão, na Barra Funda. finalzinho do uhum. Minhocão tinha uns freds ali. E aí eu vi você passando ali algumas vezes, cara. E Olha só a por causa coincidência. Da bicicleta. É, eu por causa da bicicleta. Não, Porque, e a, tipo... bike ficou,
1: a bike ficou parada... nem Ficou muito tempo anunciada, daí ninguém é. comprava. Deu um tempo ele anunciou só o frame set, daí eu mandei mensagem. É. Ele falou... Não, cara, tô com a bike completa ainda. Eu falei, não, vambora que é minha, então. Tava com uma é. grana boa guardada <risos> ali, daí falei, não... Eu... Poxa que é essa? Essa é uma puta bike, assim, me abriu muitas portas, assim, de. 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 de enfim, de acreditar, assim, né? Que tá. tá bom, confesso. É, você comprou ela justamente pra ir, né? Não... Exato. E daí a gente fez esse rolê, cara, fez esse rolê de 1.500km aí, a gente foi sem barraca, tipo. Eu... Eu e mais uma galera ali, a gente foi com a ideia de que não tinha lugar para ficar assim, não tinha. A gente não fez nenhum planejamento. Tinha a rota desenhada, mas a gente não tinha nenhum planejamento. Eram só cidades muito pequenas, assim, do, do Paraguai, da Argentina. A gente ah. não tinha. Não vamos, vamos ficar no hotel, não sei o quê. A gente só foi, botou ali, cada um levou um isolante térmico, inflável, saco de dormir, umas roupas, não levamos nem kit de cozinha. Acho que na real o Freitas levou um. Não, o Freitas tinha ali um fogareiro para gente fazer um café. Daí a gente rolou lugar. que, tipo, a gente arrumava umas panelas, lugares que a gente ia ficar. Mas no final a gente acabou arrumando um lugar em igreja para ficar, sabe? Hum. Tipo, a gente parou na primeira cidade assim, não tinha onde ficar, daí perguntamos na delegacia. Não façam isso, não perguntem na delegacia onde é o melhor lugar para ficar.
0: <risos> Por quê?
1: Qual é que é o negócio? <risos> ah, porque os caras falaram, meu, pode dormir aqui E tipo assim, na varanda da delegacia Imagina, Boa. nós em oito pessoas ali, Vamos dormir aqui, né? Daí atravessou uma <risos> estrada E viu, tinha uma igreja demolida assim, Uma igreja em ruínas assim. daí, A gente ficou meio, caralho, essa igreja demolida né? O que, que rolou aqui? E daí tinha um grupo ali se reunindo na frente da igreja Acho que era do bairro ali Enfim, tava saindo da, da igreja E daí a gente perguntou ali onde a gente podia ficar e daí a galera falou, não, tem o... vamos chamar o padre Rafael Vargas aqui. Daí chamaram o padre lá, o padre Rafael e daí ele falou, não, podem ficar aqui. Daí mostrou um galpão lá gigantesco cheio de beliche, lotado de beliche, assim, era um lugar onde, onde os peregrinos passavam, mas assim, a gente não tem um rolê ali naquela região, que é a região das missões que eu acho que... não vou falar com toda certeza, mas... Eu acho que tem um lance dos peregrinos ali, né? Como tem aparecido ah. aqui, ali tem tem esse rolê também. E daí eles cederam esse espaço pra gente ficar. E, claro, o resto do inteiro da viagem foi basicamente ficando em igreja. Caraca. Esses 15 caramba. dias, assim, a gente ficou, acho que em dois hostels, numa cidade maior, em duas cidades maiores. E um hotelzinho muito podre, assim, na Argentina, que era, a gente chamava de bura, o buraquito. <risos> porque nessa cidade não tinha nenhuma uma igreja que a gente conseguiu ficar pedimos na escola, pedimos em todos os lugares a gente tinha arrumado uma quadra para ficar num banheiro de uma quadra, mas era muito podre <risos> e daí a gente arrumou esse hotel que a gente pagou 10 conto para ficar mas tinha tipo, uns ratos no, no, no ar-condicionado assim, cara uma, Nossa. Coisa, uma coisa bizarra assim, bizarra. mas daí foi bom, a gente dormiu lá serviu como morada daquela noite e no outro dia a gente partiu. Mas essa viagem foi basicamente isso, assim, ficando em uhum. umas igrejas sem assim, pagar. e é perfeito, enfim, né? Perfeito, tipo, A cara. igreja
0: é boa porque tem teto, né? Tipo, tem onde dormir e você não paga Exato. Não, né?
1: E a gente pediu é, lugar pra ficar nos bombeiros, assim, não rolava lá. Então a igreja foi muito uma abertura, assim. E a gente descobriu, Cara, cara dá pra ficar nas igrejas aqui. Nossa. E... Que... e foi uma viagem animal, assim. Tipo, pra mim foi... Depois dessa do, do Uruguai, assim, essa foi a segunda viagem mais significativa para mim como, como uma longa distância, assim, né? Porque eu comecei, passei a acreditar mais em mim, tipo, meu, cara, dá pra andar mais quilômetros, então, de bike, né? Tipo, dá pra andar muito de bike. Você andou bem, velho. A gente andou bem, a gente andou bem, então andando uma média de 100, 150 por dia ali. é. E daí, bom, rolou essa viagem, voltamos pra casa, eu voltei alucinado, assim. Depois <risos> dessa viagem foi tipo, eu virei uma chave na cabeça, assim, que daí eu não sosseguei mais, sabe? Foi, comecei a descobrir sinais da longa distância, pedalar cada vez mais, andar mais, mais, daí saindo todo final de semana, saindo de manhã cedo... Uh, meu, no final de semana também saía, dava uns rolês gigantescos.
0: Essa, essa viagem que você falou do Paraguai lá e dos 1500 quilômetros, é a que tem o um relato no... no Isso, no também. exatamente,
1: exatamente. Então, exatamente, tipo, pra quem, quem não conhece. Aí... Exato. Sim. Chega lá pra dar uma lida, que tem umas histórias engraçadas e tem um videozinho também no, no Instagram do Pedal R. Muito ah, legal, legal, que dá pra, dá pra ter uma noção do, do que foi, assim. É, Mas só, só pelo relato...
0: É, muito é? bom, né? E fotos lindas também, cara. Vocês fotos falam...
1: lindas, fotos lindas, né? Temos bons fotógrafos na turma aí. Então...
0: <risos> Pô, que animal, cara, que animal. Pô, aí você voltou transformado e aí, tipo, você já, tipo, tava convencido de que dava pra fazer qualquer coisa com a bicicleta, né? Exato.
1: Qualquer coisa. Daí comecei, meu, pedal 100km quatro vezes, por se... quatro vezes na semana. Tipo, pela lá, pela lá. Sai sem a... KM, sai sem KM. Sai sem KM. Daí comecei a fazer uns trajetos mais longos. Tipo, fui para São Francisco Xavier umas duas vezes, que fica ali na, na Serra da Mantiqueira, aqui em Do São caramba. Paulo. sim. Daí dá uns 180, assim, com uns 3.000 e... 3.000 e um brau né? de, de altimetria, muita subida, mas... Mas foi isso, assim, foi muito libertador, né? Porque daí eu expandi mesmo e perdi esse medo de de estar tá sozinho, né, de viajar sozinho, de, de do inesperado né? tipo, essa viagem foi muito Sim. forte para mim por isso, porque a gente saiu sem plano, a gente saiu sem lugar para ficar a gente foi arrumando tudo num lugar então você perde aquele medo de, ah, putz, mas não tem que ter uma coisa planejada para fazer ou enfim, ter uma rota certa ou sei lá, saber que horas que vai chegar, tipo, tudo bem tá você e sua bicicleta ali, meu, não importa a hora, não importa onde você tá você vai se arrumar Pra alguma coisa, sabe? Vai arrumar um lugar pra ficar, tu vai arrumar um lugar pra comer. Sim. Então, pra mim, foi um desbloqueio muito, muito, muito grande, assim mesmo. A partir dessa viagem, eu me descobri, assim, que, meu, fugir mais além ainda com a bicicleta. É legal quando a gente tem também alguém pra mostrar isso pra gente, né? Tipo... Com certeza, com certeza. Acho que... Porque Sozinho... Às
0: vezes, é, sozinho é difícil, né, cara?
1: É, difícil pro caralho, porque, cara, o que a gente sempre ouve é... é... Fica lá, coisa Ai, não não vai para lá, não vai sozinho. Tipo, quando a gente foi pro para Paraguai, todo mundo falava, meu, não, porra, não vai Paraguai, são é um Paraguai, meu, porra lá, só droga, é. só trambicagem, meu, a gente chegou lá foi puf, muito bem recebido, todo mundo, meu, muito de boa, a gente não teve nenhum problema, então você desbloqueia esse medo mesmo, e é ótimo estar com outras pessoas que, com certeza, né, daí você tem muito mais... Uh, te traz uma de,
0: segurança, né? De te uma traz, forma.
1: sim, muito mais segurança de estar ali no rolê e acreditando. esses primeiros dias eu não acreditava muito, meu, cara. A gente vai, vai dormir nesse lugar aí, tipo, arrumar lugar pra ficar. E daí no outro dia, meu, caramba, onde a gente vai dormir hoje? E daí foi acontecendo, né? Naturalmente, assim. Nem, é. Não foi nada forçado e foi muito natural.
0: Eu lembro que você postou também uma vez um rolê que você fez, acho que de um fim de semana foi na represa ali depois de Atibaia, não é? Eu esqueci o nome.
1: Depois Caraca. de Atibaia. De Piracaia. De
0: Piracaia. Que foi. Piracaia. Eu já, eu já viajei ele foi... também de bike, mas eu tinha foi
1: recente, foi recente, foi recente. Foi agora no, no, na virada do ano agora, de 2020 para 2021. Foi, foi, eu, Nossa, foi eu e eu. Nossa, mais tempo não, foi eu e a Júlia de novo né? minha eterna companheira de, de aventuras <risos> ah, que aí, que sempre bem. tá junto se enfiando nas loucuras Sim. e daí a gente foi dar esse rolê e a gente fez um dia na verdade foram dois dias de viagem Era, um, era, era a meta era chegar em Francisco Xavier mas estava ah, tá. muita, muita, muita muita chuva e eu conheço muito bem o trajeto ali, que depois que passa de Joanópolis são tipo 50km de terra eu tá. sabia que ia estar um caco a estrada, ia estar com é. muita lama, a gente não, não ia ser algo prazeroso, assim. E daí a gente foi até Piracai ali na represa, acampamos, que foi muito legal também, porque foi nossa primeira vez dormindo no mato, assim, tipo, sem Campo, ser camping. Assim. É, Puts, a gente chegou a arrumar um é, lugar ali né? É, meu, e é super tranquilo, né? Nesse, desse modo que a gente perde o medo das coisas, né? Quando a gente vai lá e faz com outra pessoa, né? Ou sozinho também, mas sempre melhor estar tá acompanhado. E daí a gente ficou ali essa noite voltou. e voltou. Foi uma viagem de dois dias, assim, mas foi, foi muito boa, muito boa.
0: Bom, e agora você... Como você já disse na loucura da pandemia, você resolveu que... Você ia fazer suas próprias bolsas.
1: Hum. <risos>
0: Exato. Mas, tipo... Assim, sempre rola uma vontade, assim... É, a gente, tipo... Sempre tem uma vontade de querer fazer alguma coisa... Mais customizado pra gente e tal. Uhum. Mas, pelo que eu tenho visto, tipo... Cara, você tá fazendo bolsa pra um monte de gente. Enfim, você, tem, você tá comercializando isso, obviamente... Sim. Mas teus amigos estão todo mundo provando, testando aí, tipo... Mas como é que... Tá, veio essa ideia, você fez e foi um negócio meio instintivo, assim? Você foi fazendo? Tinha, tinha tido contato com
1: costura nada?
0: Tipo, eu tido,
1: tinha tido um contato muito, muito raso, assim. Como a gente tinha essa máquina em casa já, que era da uhum. Júlia. E daí já tinha feito ali umas barras de calça... Uh, algo do tipo, mas eu sempre achei muito interessante assim, porque eu sempre vi, cresci minha mãe, vendo minha mãe costurar em casa, sempre fazendo uns, uns reparos, assim, minha mãe sempre ajustava umas calças, ou arrumava quando rasgava no cavalo, assim, né, para andar de bike, com as uhum. calças, sempre dava um jeito na calça, e daí foi meio instintivo assim, cara, peguei a máquina, fiz um molde, as primeiras que eu fiz foi aquela para pôr a garrafa ali perto do guidão. Mas Sim. eu fiz algumas daquelas, e daí depois peguei, tirei o um molde do meu quadro, assim, e daí eu falei: vou fazer a bolsa de quadro aqui. Tá. E daí comprei um tecido, comprei um zíper, e daí foi, assim, foi o meu estilo. Saiu a primeira, não ficou ah, aquela maravilha, uhum. mas aí isso deu muita gana para fazer outras, né? Porque da hora que você faz umas, você fala: hum, tá. A costura tem muito disso, eu acho, assim... Você faz uma... É uma, é uma evolução constante, assim... Até hoje, lógico, eu tenho... Eu com, muito recente, né? Eu tô com um ano de costura... Mas Nossa, cada cara. vez que eu faço uma bolsa aqui, eu falo... Hum, dá pra melhorar isso aqui. Então é uma evolução muito constante, assim, né? Você não para de evoluir. No começo foi isso, fiz a primeira... Hum, tá, vou melhorar isso aqui. Daí fiz a segunda... Ah, meu, vou melhorar esse outro negócio. Vou aumentar isso aqui, vou fazer... Chegar na hora de fazer aquela curva ali, eu vou fazer diferente, vou... Enfim, fui, fui evoluindo a partir disso, assim, foi muito... Foi insti insti instintivo, mas eu busquei algumas coisas na internet, lógico, né? Algum tutorial ali, mas foi muito da tentativa e erro, assim, cara. Foi muito do fazer ali, de, de botar a cara ali, né? vou fazer esse negócio aqui e nem isso, na época, nem tinha essa pira também de ter uma marca, né? a fora ah. nem, imagina, nem existia na minha mente, assim. Só que daí foi isso, fui fazendo uma, daí um amigo pediu, daí fiz uma pra ele, é. daí puta outro pediu, daí fiz mais uma, daí fiz mais umas quatro pra mim, daí, tipo, né, de, de diferentes modelos, assim, daí fiz mais uma pra Júlia. Daí foi meu, tá, interessante isso aqui, né, dá pra...
0: É, e, e, e ao mesmo tempo vai rolando os testes, né? Porque aí você usa, né? Teu amigo exato, usa, exato. Usa. Então você vai vendo já o que funciona o que não exato. funciona. Exato.
1: Não, e a melhor coisa é usar, assim. Até hoje, tipo, tem algumas moças que estão rolando de protótipo. Não tem jeito melhor de entender o que, que vai acontecer quando você bota para usar. Quando você bota na bicicleta e sai para rodar, assim. Que daí você sente que precisa ser melhorado, assim, na hora assim, meu, deu a primeira pedalada ali, você fala, hum, tá, meu, tenho que subir mais essa costura aqui tenho que mudar esse outro negócio de diferente e daí foi, foi rolando, cara, foi rolando cada vez mais amigos foram testando testando e me pilhando de meu, tem que lançar esse negócio aqui, tem que, que botar pra, pra galera aí também
0: é, porque você pegou num, num negócio que é muito carente, cara, no Brasil, né eu conversei com o Luciano, você deve ter ouvido isso do Aresta, que ouvi, já faz isso há algum tempo. Mas, cara, tem ele, aí, cara, tem umas outras marcas aí, você deve saber melhor que eu. E, tipo, e o resto é tudo importado, né? Que é, tipo, caríssimo, assim, né? É caríssimo, é caríssimo. Livre, sei lá. Tem... É caríssimo, é muito é. carente.
1: É carente também de um, de um jeito mais customizável, Algo que você tenha um contato direto com quem tá produzindo. Você pode entrar no AliExpress lá e comprar um set de bolsa completo Sim. e tá beleza. Vai funcionar igual. e Só que também se tiver um problema você não vai ter o um contato com a pessoa para resolver. Sim. Você não vai ter tipo um pós-venda. Enfim, você não vai saber para quem você tá dando seu dinheiro. Tipo, se essa pessoa tá recebendo de uma forma legal, né? Quem tá costurando. A gente sabe que que a mão é. de obra é muito explorada, mundo afora aí. Sim. Tipo, extremamente, tá mais na parte da costura, assim. É em confecções, assim, né? Que é tipo... Sim, só trabalha insanamente, assim, né? Trabalha minha... insanamente e ganha uma merreca. Tipo assim, a gente tá falando, pode estar falando da China, como pode estar falando do Brasil também, né? Tipo aqui, um, o piso salarial de uma costureira é... Cara, é baixíssimo, assim. Quando baixíssimo. eu fui pesquisar para para ter uma base de quanto eu cobraria na minha hora de trabalho, eu fiquei em choque, assim. Eu falei, não, eu recebi muito pouco, cara. Assim, é absurdo. Caramba. E é, um, é uma coisa que precisa ser muito bem feita, né, cara? Tipo, né, quer uma Armando, atenção. Né?
0: É, porque não é uma coisa... Assim, claro, pode acontecer uma falha, mas dependendo da, de quando acontecer essa falha, vai acabar com uma viagem, talvez,
1: né? Exato, Sim. a pessoa, ele tá confiando no teu trabalho e, e, e no teu produto ali, né, cara? Tipo, isso é muito importante. E eu acho que isso tá muito ligado também à satisfação da pessoa que tá, que tá confeccionando, assim, né? Tipo, não só satisfação de quem está confeccionando por estar tá recebendo um salário legal, com o material, com a escolha ali de cada Total. pedacinho daquela bolsa. Tudo isso é, é muito importante para mim aqui. Assim, eu tenho uma busca muito grande por sempre melhorar as coisas aqui. Assim, hoje em dia eu tenho que trabalhar com os melhores materiais que eu tenho disponível, assim, sabe? Que eu consigo encontrar no mercado. Sim, é que tem essa, né? Achar
0: um bom fornecedor e... É achar uma fornecedora tipo, a, a que você falou, né? De aprimorar, né? É um trabalho que é feito pela sua mão, né? Então, tipo, Exato. toda hora você quer aprimorar porque vai ser melhor para todo mundo, para você, o cliente, assim. Exato. E depende muito da sua habilidade ali de ir costurando e tá, tal as
1: coisas. Exato. E daí, enfim, tava nesses testes, né? Criando esses, esses protótipos, um né, O bolso de quadro, a multi, a aqua. E daí eu me vi num momento que que era pandemia assim, que meu trabalho de frila tava muito fraco, estava uh, tava caidíssimo assim, daí eu me vi muito muito vulnerável assim também, né? Tipo, como adição no começo eu trabalhei com muita coisa já na vida. Já fiz meu né, muito trampo, muita coisa diferente e daí eu tava muito focado na fotografia assim. Tinha esse desejo de, de virar um fotógrafo profissional, né, um fotógrafo comercial, trabalhar com publicidade, com moda, que era esse meio que eu estava inserido. Mas eu me vi ali também naquele momento sendo uma mão de obra, né, porque eu prestava serviço de assistência de fotografia, que é o cara que, que cuida de toda a logística, e o fotógrafo, está né, ali antes, Uh, durante e depois também, tudo mais. Exato, exato e daí eu me vi nesse trabalho tipo há cinco anos e eu já não tinha mais essa gana também de virar fotógrafo, que eu já tinha conhecido o mercado, já via como que era o mercado não era algo que eu que eu tinha uma vontade, assim, de passar o resto da minha vida fazendo, né? Lógico que eu também não sei se a é afora, vai ser com o resto da minha vida, mas... Nada, nada é pro resto da vida, né? É, mas, assim, mas é, uma... é o que você
0: tá curtindo agora, né?
1: Exato, como profissão, assim, eu não me via mais como fotógrafo, você assim, sabe? Eu já tava meio, ah, meio de saco cheio, não sei o quê. Mas aprendi muita coisa nesse tempo. Eu sou muito grato, assim, por tudo que eu passei, todas as experiências, não só técnicas, mas como... <risos> como pessoa, assim, acho que eu evoluí muito, aprendi... Deixar de ser mais tímido, ter mais contato com as pessoas e, e fui evoluindo. Mas aí foi isso, me vi numa profissão que eu já não já não tinha mais a gana, não me sentia tão criativo, porque eu sempre fui muito, igual eu falei lá, tipo desenhar, pintar, uhum. é, até a fotografia com uma forma mais criativa mesmo, mas com arte sim, nem como a, um trampo assim. Eu não conseguia mais fotografar também de uma forma mais mais artística, assim, e daí quando eu descobri a costura foi algo que me despertou um interesse muito grande, assim, por esse lance da criatividade mesmo, de, de botar a mão na massa ali e fazer algumas coisas, sabe? Aí o e... é legal é que você
0: resolve vários problemas. Você resolve o seu problema de ter bolsas legais e resolve o problema exato, de várias pessoas. Exato, exato. junção ainda trampa de... com o um negócio que você tá afim de fazer,
1: né? Foi uma junção de, de fatores, assim, que levaram a falar, tá, tô beleza, tô costurando, vou querer lançar uma marca, tá, tô beleza. Aí comecei a trampar, cara, tipo, comecei a trampar ali no nos produtos, afinar cada vez mais testar, testar, testar tipo, cansavelmente, sim tipo, fiz várias pequenas viagens com as bolsas os, os meninos testaram muito também as bolsas e, e a colaboração dos meus amigos foi tipo, 50% assim, cara Essencial, tipo, né? é, se não fossem eles assim muita coisa que tá rolando agora que as galera tá consumindo não estaria, não, não assim, né porque na minha opinião é uma coisa, mas ter uma opinião de uma pessoa que tá usando que talvez seja meu cliente ali, que tá comprando as paradas, é outra história. É. Vai vir com uma ideia mais... Ah, meu, mas isso aqui não tá legal, mas ah, esse negócio aqui tem que melhorar porque, meu, vai virar um produto, então tem que melhorar essa parte aqui. Então foi muito essencial, assim, para mim na, na criação da Fora, ajuda meus amigos. Quando
0: que você deu start, assim, start, tipo, pro público, né, da fora? Faz pouquíssimo tempo,
1: assim. Cara, né? o start foi em... Eu vou ter que ver no Instagram aqui, mas eu acho que foi... Eu, se não me engano, foi em março. Nossa! Foi, 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 agora, dia, 4, né? foi dia 4 de março o lançamento, mas eu já tava no ateliê, uh, eu aluguei um espaço, foi isso, né? Daí eu falei, meu, tá, então beleza, eu vou começar a marca. Então. eu comecei a costurar a em abril, daí em setembro eu comprei uma máquina industrial, porque eu já tava quase quebrando a máquina caseira, tava destruindo ela já, não, não tava aguenta, quase né? não aguenta, os tecidos são muito pesados, enfim, a linha é diferente. E daí em setembro eu comprei a máquina, daí me ajudou muito, daí evoluir tipo, dei um salto gigantesco, assim, evoluiu muito, muito, muito o trampo. E daí... Passou esse final de ano e tal, daí em janeiro ali, tava andando aqui pelo bairro, daí, meu, vi uma vi uma plaquinha de alugas, assim, um salão de beleza. E daí eu falei, meu, vou ali ver qual é que é, né, ver se dá pra alugar uma sala. Porque na minha casa tava virando um caos já, assim, na né? cara, tipo, <risos> linha para todo lugar, né. Tá foda, Onde né? a gente andava tinha um teco de linha, daí tava virando um caos. Daí eu falei, não, eu vou alugar um espaço porque daí eu entendo que isso é um trampo. Vou considerar isso como um trabalho. E daí colei no salãozinho aqui, fechei três meses de aluguel, falei, cara, são três meses e se, se não vingar nesses três meses, eu saio daqui. Foi tipo um, um período de teste ali, né? Tipo um ah como fala, tipo, um emprego assim a... é, período de experiência período de experiência, exato. <risos> exato vou fazer
0: um contrato de um ano e meio, né, porque vai Não, aqui
1: nem a pau, daí fechei três meses aqui, tinha uma grana guardada meu, daí levantei o ateliê aqui com, sei lá, cem reais, assim eu achei uns um tampo de madeira na rua fiz uma mesa de corte comprei umas prateleiras juntei as tralhas tudo aqui, botei a máquina aqui para dentro mais uma vez os amigos fazendo presente, né? O Jean me ajudou na mudança, meu. Empurramos a máquina pra cima da rua aqui, na rua, levou a mudança na mão. Caramba. Daquele jeito, né, cara? Essas coisas não. nada, nada acontece sozinho na vida, né? Cara? Tipo, é, muito... é louco olhar hoje como que tá, mesmo fazendo pouco tempo, mas entender também que nada, não fiz nada sozinho, assim, né? Se não fosse ajuda as pessoas, o... Sim. nada. Eu, você, fez um, você
0: fez um tourzinho aí, tá mó bonitinho, cara. Isso
1: não, tá, tá incrível, é um espaço que... Uhum. Pô, hoje eu tenho um carinho por aqui, na segunda casa. Sim. E daí foi isso, dia 22 de janeiro eu entrei aqui, passei um mês e meio trampando os produtos, tipo, afinando, né, trampando os produtos, escrevendo texto, fotografando... Uh, precificando... precisa tem o compromisso
0: de sair de casa também, né? Não,
1: total, total, virou meu trabalho, assim, né? Tipo, mesmo eu dividindo o tempo com os frilas ali, esse era meu foco, eu entrava aqui nove da manhã, saía nove da noite, tipo, uma loucura, assim, então eu dei meu sangue para esse começo, assim, porque foi necessário mesmo para Sim. Pra fazer acontecer muita coisa, né, cara? Tipo, muita coisa, desde a escolha do material, tipo, hoje em dia tá mais fluido, assim, porque... Eu já tenho meus métodos, eu já tenho método de produção, já sei os materiais que eu uso. Mas naquela época eu ia no Brás lá e, cara, eu ficava comprando tudo que eu via, tá ligado? Tipo, porque você não chega numa loja lá e alguém te fala, olha, essa daqui é a melhor alça para você usar. Puta. Tipo, o cara não vai te falar que essa é a melhor o teu uso porque ele também não sabe. Então você tem que, meu, se enfiar nas lojas Fazer amizade com a galera, comprar coisa, testar. Tipo, eu tenho muito material que eu, que eu comprei aqui que hoje em dia nem uso mais na fora, porque não me satisfaz assim, né? Como uma coisa boa para entregar ao público. Mas eu consegui chegar num, num, numa coisa que era boa, num produtos, num, num material bom. Então e acho que você ficou... foi rápido até, hein? Você
0: foi bem rápido. Foi rápido,
1: rápido cara. Foi rápido, mas eu fui tipo, muito dedicado, assim. me, me joguei, Sim. tipo, de corpo e alma, assim. Eu falei, meu, eu vou... Tá, vou fazer virar esse negócio aqui. Hum. Vambora. Se é isso que eu quero... Eu sempre fui muito assim. Muitas coisas na minha vida, assim. Porque eu entrei em algo... Eu me, me dedico muito, assim, sabe? Então. então foi... Daí foi isso. Fiquei trampando esse mês e meio aqui. Daí em março... Ah, consegui botar pra fora. Que foi muito difícil também. No sentido Caralho. de acreditar em mim mesmo. E acreditar no produto acreditar que, cara, puta, a galera ia comprar... Rola uma insegurança do caralho. Nossa, muito, 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 muito grande, muito grande, até porque envolve dinheiro, né, cara? Daí a gente fica mexido mesmo, né? Porque, pô, paguei uma aluguel ali, investi numa máquina, investi em material, então você fica, meu, será que isso vai dar certo? Será que alguém vai acreditar nisso? Será que alguém vai entender que é essa parada aqui, né, cara? Que a primeira bolsa que eu lancei foi a Multi, que é a bolsinha de mesa ali.
0: Uhum. Era sim, uma coisa sim.
1: que eu só tinha visto lá fora A Aresta já tinha uma parecida ali Mas Eu não, não achava que o público ia entender Muito assim a proposta Mas foi incrível, nosso retorno foi Maravilhoso, o primeiro dia ali Foi eu, não, eu mal consegui responder As mensagens assim, tipo Muita Caralho. gente mandando Caralho, tipo no mesmo Tem dia gente. assim foi, no mesmo dia já muita gente comprou na primeira semana que eu, nossa ralei, ralei, ralei muito pra fazer os pedidos, devia ter tipo umas umas oito bolsinhas pra fazer e, tipo, meu eu não, eu já não tinha manha de fazer meio rápido assim eu demorava um bom tempo pra fazer, hoje em dia eu faço num outro tempo, né, daquela semana passei a semana inteira, nossa, me matando daí, tá, chegou ali na cena, no dia de entregar daí foi incrível cara daí para frente foi só nossa só sucesso velho. caralho que animal bom então tipo
0: as suas incertezas em relação a isso eu acho que foram respondidas né
1: foram nossa na hora assim né não não tenho o que dizer isso é isso é incrível também né ver essa resposta do público porque faz, faz a gente acreditar mais né no que tá fazendo sim sim
0: acho que rolou uma identificação
1: bem bem
0: imediata assim eu, eu, pelo menos, quando eu vi, eu me identifiquei bastante, assim, eu falei, putz, ah, que, que legal, isso daí né? eu acho que é um negócio legal, sabe, eu acho que vai, vai, muita gente vai querer. Futuramente, o <risos> que, que você pensa? Você tem algum plano? Você, tipo, quer compartilhar aí?
1: <risos> Cara, planos. Você já lançou putz.
0: mais uns três produtos aí, né?
1: Cara, é, teve, bom, a gente tem, hoje em dia eu trabalho com três produtos, né, tem a multi a Aqua e a Carrar. Cara, a bolsa de quadro dela tem dois tamanhos, é, essa foi a que saiu por último aí, que era que todo mundo tava mais ansioso assim para ver, todo mundo impedia né? bolsa de quadro tal, e daí eu, era um outro que eu tinha muita insegurança assim, porque eu ainda tive que desenvolver, que quis desenvolver os tamanhos padrões para poder oferecer pra galera sim então foi um pouco mais demorado eu precisei me dedicar aqui em meio aos pedidos estavam rolando dos dois produtos e daí saiu a Carrar e cara para o futuro é, é cada vez mais é costurar mais desenvolver novas novos produtos novas coisas que auxiliam a galera viajar aí, e no futuro eu quero ter uma bike toda com bolsas fora né esse é o plano estamos <risos> trabalhando aí então tamo... <risos> sete inteiro da fora sete inteiro da fora é que é isso né eu, eu sou muito perfeccionista assim daí eu não não curto ah, fazer uma aqui e falar que tá disponível tipo fazer a primeira versão e falar ó tá disponível o que é que a gente está falando dos testes né ah, mas não nem acho tem que como. dá é, não acho que dá para entregar uma coisa assim. Ah, fiz a primeira aqui, tá legal. Não, cara, a parada, a gente sabe quanto que é difícil para conseguir dinheiro, né, velho? Que trabalha, todo mundo sabe o suor. Eu quero que as pessoas paguem algo que elas vão ficar muito satisfeitas. Então tem que ser algo que tenha 10 versões, 15, que seja até uhum. chegar num produto final.
0: É porque você cria credibilidade também, né? Você constrói essa credibilidade.
1: Exato. E, meu, essa parte é mais importante, né? Ter a confiança das pessoas, assim, estarem adquirindo um produto que vai durar anos e anos na mão delas, assim. Sim. E se tiver algum problema, traz pra mim que eu vou arrumar. e, Enfim, até hoje a gente não teve nenhum problema aqui. Legal. E é isso. O é, é, você cara... sabe de quem está comprando, né? Exato, é sabe de quem né? tá comprando, porque a gente tava falando ali de comprar da Aliexpress, enfim. Sim. Sabe de quem tá comprando, eu bato na porta aqui do ateliê, resolvo. <risos> e é isso, o plano é esse, costurar cada vez mais, ter um setzinho de bolsas aí, mais cores, mais sei lá, muita coisa. <risos> Sim,
0: ah, que da hora, cara. Bom, pra te encontrar, é Instagram, né? Fala aí, Instagram, gostoso, né? como é que Fora... compra essas bolsas aí?
1: <risos> pois é, por enquanto a venda é direta comigo, pode entrar pelo vai? Instagram, aforacc, ou o nosso site, que é www.aforacc. Lá tem é um catálogozinho dos produtos, com uma descrição muito completinha, assim, com fotos, é, os materiais, valores, formas de pagamento. É, ainda não estou com uma loja online, é, mas pretendo no futuro ter um aí. Tem, tem que trabalhar essa frente também. <risos> e, tem e algumas é
0: bolsas na Drop ainda ou ainda
1: não Sim, não, não temos, mais. temos. Drop, bom, falar deles um pouquinho também, né? meu Drop foi... Falou uma parceria foi legal muito, aí, né? Pô, foi muito importante. Foi muito, muito, muito importante, sim. Agradecer o Renan, é, o Bruno, a Vicky, o Vitor, que, enfim, desde a primeira vez que eu passei lá no Drop para dá uma bolsa de protótipo para um amigo, o Renan viu já e ficou maluco, assim, me disse, meu, quando for fazer a parada para vender, me avisa que a gente quer, a gente quer, e daí eu fiquei, será, meu, que os caras vão querer mesmo, fiquei meio não acreditava, né, aquele lance de não acreditar, né, em si mesmo, é, você fala, ele que tá, tá falando fazendo. por educação, né. É, exato, não, tá falando porque é amigo, assim, conheci o Renan já de, de outros carnavais, assim, uhum. dos trampos de foto, daí, fala, não, o cara deve tá só, enfim, e daí quando lançou a Fora, eles pilharam e meu, fizeram um pedido massa, assim, que, puta, deu um puta gás no começo aqui, me ajudou muito de uma forma financeira e me ajudou a entender como que seria uma produção maior também, né? Não fazer uma bolsinha de cada vez, ele teve que fazer várias bolsas para entregar para eles. E isso me deu uma base gigantesca, porque nada como estar está produzindo em sequência, né? você faz ali a parada tipo 15 vezes, você, cara, você faz aí você entende claro. como que faz, sabe? Tipo, a primeira fica legal, a segunda fica boa, a terceira fica melhor ainda. Quando então você aqui, aqui,
0: já virou um processo ali que você já
1: domina. Pô, né? Com certeza, foi, foi a partir desse pedido deles, assim, que eu tive uma boa base de como, como conseguir produzir mais, mais em menos tempo, assim, né? Tipo isso. Então, agradecer muito eles aí dizer que temos todos os produtos lá no Drop. Tem uhum. Carrar, tem a Aqua Multi, tudo disponível lá para quem quiser colar na loja ali no, na Cunha Gago, Conhecer a loja, que é muito massa também, e sentir os, os produtos na mão, né? Porque é interessante também você colar ali e, e ver, né, pessoalmente, colocar na sua bike, assim, é outra relação do que tá ali na internet, né? Acho que você entende Nossa. melhor como, como como funciona, enfim, como vai funcionar a sua bike e tudo mais.
0: Sim, 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 com certeza, com certeza. Cara, é, obrigado aí por ter separado um tempo, que eu sei que é difícil, que você tá aí em pleno, pleno vapor.
1: <risos>
0: mas, putz, eu acho demais o seu projeto, cara, seu só nova empreitada, assim, que tem tudo pra dar certo, cara. É muito, Valeu,
1: Felipe. É muito pô. honesto
0: aí, só tem a agregar os nossos produtos aí nacionais que a gente tem aí, no pessoal que dá o sangue aí pra conseguir fazer.
1: Com certeza. Isso,
0: cara. Sempre que você precisar, a gente tá por aí também. Se você quiser dar recados e tudo mais, a gente tá aqui.
1: Muito massa. Eu Isso. que agradeço o espaço aí por deixar, falar, contar um pouquinho da história aqui, né? Agora ouvir minha voz também, entender um pouquinho de como, como tudo foi criado. Que, que às vezes tem algumas pessoas também que acham que a Fora é uma empresa, assim, né? Não é tipo... <risos> Uma, uma banda de um homem só, né tipo, vê lá no Instagram assim e não imagina, né, que a parada é, é feita por uma pessoa igual a todo mundo, né, cara tipo, sim. não sou ninguém especial e, e é isso, a parada é sincera e feita com muito carinho pra todo mundo tá, tá usando e curtindo, e acho que isso é reflexo também de, de tá com cenas assim. da hora sim, é isso agradeço mais uma vez aí, parabéns pelo problema. podcast também, Pô, obrigado. muito massa <risos> Valeu, cara. abraço. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. tchau.